0: In dieser Folge sprechen wir darüber, welche Hobbys wir eigentlich haben. Haben wir überhaupt welche? Und außerdem geht es um Flugangst und meine Gesundheitsschulung zum Thema Infektionsschutzgesetz, bei der ich ganz eventuell
1: eingeschlafen bin. Aber hört selbst, kein Bock und keine Zeit mit Carmen und Carol. <lacht> Kein
0: Bock und keine Zeit, denn sie vergeht schnell. Tick, tack, tick, tack, die Uhr macht Tick, tack, wenn wir reden. Ah, oh, alles dreht sich um dich, wenn du's drehen lässt. Es kommt zu dir, es kommt zu dir, denn das ist Leben. Ah, oh, kein Bock und keine Zeit, denn sie vergeht schnell. Tick, tack, tick, tack, die Uhr macht Tick, tack, wenn wir reden. Oh, alles dreht sich um dich, wenn du's drehen lässt. Es kommt zu dir, es kommt zu dir, denn das ist Leben. Ah. Oh, Soll ich sie auch ausmachen? Soll ich die Kamera du, auch ausmachen? Wie du willst. <lacht> ich, hab einfach... ich finde, sie ist toll aus. Och du Gott, kannst die Kamera
1: ey. anlassen. Ich bin so verschwitzt einfach. <lacht> ey. Und ich war schon duschen und ich schwitze weiter. Ich habe das noch nie in meinem Leben erlebt. Ja, das ist gut. Der Körper arbeitet. Aber Tennis ist schon echt geil. Also, ich hatte jetzt meine zweite Tennisstunde. Ah, das stelle ich mal auf muss... Pulver. Ey, das macht einfach so viel Spaß. Dann setzt dein Körper
0: komplett ans Limit so ne? das denkt man gar nicht. Vor allem nee. nein
1: doch, du, doch 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 also, <lacht> merkst du es nur so easy. nee ist easy mir fehlt mir fehlt Sauerstoff ich habe noch nichts getrunken <lacht> ich bin einfach gerade so durch aber äh, doch du musst dich auf so viele Dinge gleichzeitig konzentrieren du bist eigentlich nur damit beschäftigt zu denken okay den Schläger vor dem Körper Handstrecken, richtiger Griff, äh, dann Ausfallschritt oder ich tanze dann auch immer teilweise <lacht> und der Trainer lacht mich aus, äh, weil ich immer meinen Bein so beim Aufschlag hochhebe, wie so eine Ballerina. Und <lacht> also ich habe gar keine Kontrolle über meinen Körper. Ich bin wie so ein Wackelpudding, der da über den Platz läuft. Ach und wollt, ist die, sozusagen. ist die
0: Technik da so wichtig? Ich hätte jetzt gedacht, ich stelle mich da hin und hau einfach einen <lacht>
1: <lacht> Ja, nee, er sagt immer so, relax. Und ich denke mir so, wie verdammt nochmal soll ich relaxen? Ich muss auf <lacht> alles achten, gerade um diesen Scheißball <lacht> zu treffen. Aber am Ende macht es einfach voll Bock und äh, ist voll mein Ding, hätte ich nicht gedacht. Ey, ich habe mir ja Anfang, cool. Anfang des Jahres ich mir vorgenommen, halt quasi ein Hobby mir zu suchen. Das hört sich jetzt so krass an, ne? aber ich wollte halt <lacht> unbedingt mal wieder ein Hobby. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Tennis spielen oder Klavier. Habe dann äh, auf den Malediven mal so ein bisschen Tennis gemacht und habe gemerkt, das macht so viel Spaß. Und jetzt habe ich es einfach echt angefangen. Ich bin richtig stolz. Was mit deinen? Oh, ich bin gespannt. Mit deinen Vorsätzen cool. hier für den Sport Ach, und ja, das Ja, es Jahr. ist
0: also, ja, tatsächlich. Also, ich habe aktuell, ähm, ey, wir sind richtig reingeslidet hier gerade in den Podcast, ne? Fällt mir lustig schon. Das <lacht> Also tatsächlich ist es so, dass ich gerade aktuell, und da wären wir beim Podcast-Thema, so gar keinen Bock habe auf Sport und ich muss mich so krass motivieren und ich mache es aber trotzdem nicht und bin auch gerade irgendwie dran, mich gesünder zu ernähren, weil meine Haut ja immer so verrückt spielt, wenn ich das nicht tue und nee, aber ich kann mich nur motivieren. Ich finde aber gerade, ich meine, ich habe ja jahrelang Fußball gespielt, früher und das hat mir Spaß gemacht, aber alles andere macht mir einfach keinen Spaß. Also so, ähm, also ich glaube, so im Team oder halt so einen Gegner zu haben wie beim Tennis, stelle ich mir cool vor. Vielleicht muss ich das auch mal andenken und mal gucken, ja. wer das hier in der Region anbietet. Finde ich nämlich echt cool, weil dann hat man auch so ein Ziel vor Augen. Aber so einfach loslaufen im Wald, gar nicht meins irgendwie. Ähm, aber wenn du das so ansprichst mit Hobbys, es ist tatsächlich in unserem Job so, dass das voll verloren geht. ne Also wenn man hm. sich dann so drüber nachdenkt, was macht man eigentlich noch für sich, wo hat man seine Hobbys, dann findet man eigentlich keine Antwort. ne Also ich wurde das gefragt. Hast du keine? Naja, ich ähm, mache halt Sport, weil ich denke, das ist ein guter Ausgleich, ja. Mhm. Aber so richtig Hobbys, dass ich so denk denke, so, das ist, also was ist Reisen? Reisen ist ein Hobby, klar. Aber das kann man natürlich ja. auch nicht jeden, jeden Tag machen, jeden Monat machen. Ähm, aber apropos da steht doch was an,
1: oder? Boah, ich bin voller Vorfreude. ne? Also es ist ja jetzt kein Urlaub, aber trotzdem fliegen wir mit unserer kleinen Maus und werden auch ähm, bestimmt die ein oder andere Auszeit auf Bali genießen. Ja, so schön. Äh, ich ich finde so krass, dass wir es gemacht haben. Also du glaubst ja gar nicht, was mit den Flügen und den Preisen vor allem aktuell los ist. Mhm. Wir haben uns, also eigentlich, Kurz schon dazu entschlossen, nicht mehr zu fliegen, weil es einfach viel zu teuer war, mhm. beziehungsweise ist. Und dann gab es keine Economy-Flüge mehr, heißt, wir fliegen Business Class. Das hatten wir auch sowieso vor, aber wir hätten bei dem Preis eben auch überlegt, ob wir nicht Economy oder Economy Plus fliegen und wollten das jetzt einfach mal uns gönnen und ausprobieren. Vor allem, weil Matilda wird bald zwei und dann zahlst du ja für so einen Sitz nochmal extra. Ja. Ja, und dann haben wir einfach abends so zusammen auf der Couch gesessen und wir so, komm, wir haben uns doch vorgenommen, auch genau wie mit dem Festival. Wir sind einfach drei Tage vorher haben was beschlossen, haben es einfach gemacht und genau so wird das jetzt auch entschieden. Just do it. Und es ist einfach, jetzt freue ich mich. Jetzt habe ich richtig Bock drauf und vor allem auch Marie und Jake zu treffen, die ja da ein Hotel eröffnen. Also das ist so der Hauptgrund, warum wir eben nee, da hinfliegen, ja. weil wir die ähm, unterstützen wollen und unsere Freunde besuchen möchten. Und die haben natürlich auch da einen coolen Workspace, wo wir dann im Wechsel vielleicht arbeiten können. Kann ja eine mal mit Mathilda was Jetzt habe ich schon wieder den Namen gesagt. <lacht> Keine Ahnung. Hm. Dann könnte einer auch mit äh, unserer Tochter ein bisschen was anderes unternehmen, der andere arbeiten und ein bisschen ja, so die Zeit aufteilen. Ich bin auch voll gespannt, Indonesien. Also mich reizt das ja eh alles total, so Fernflüge. Also nicht der Flug an sich, um Gottes Willen, wobei ich meine Flugangst gut im Griff habe. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Fliegst du gerne?
0: Ja. Tatsächlich. Also ich hatte noch nie Flugangst. Das Einzige, was so ein bisschen kam, ist mit dem Mama-Sein, wenn ich auf Geschäftsreise bin oder so und dann fliegen muss. Man hat dann auf einmal so einen größeren Respekt und denkt sich so, boah, mir darf nichts passieren. Und dann denkt man schon mhm. kurz nach, oh Gott, was, was ist, wenn jetzt doch was passiert? Und diese Gedanken habe ich erst, seit ich Mama bin. Aber ich habe bei dir weiß ich, dass du generell mit Flugangst zu kämpfen hattest oder hast du es noch?
1: Kann ich dir sofort beantworten, nur einmal kurz äh, zu der Geschichte jetzt eben, weil ich habe so oft schon gehört, dass Eltern sich getrennte Flüge buchen. Ach krass. Für den Fall, dass was passiert. Ach krass. Ich habe, also und das habe ich wirklich aus verschiedenen Ecken gehört und finde das so krass, dass das wirklich, also dass man das wirklich macht. Also es ist ja total schlau, ja. Mhm. Aber andererseits würde das für mich so, ich will auch nichts so, Her ja, herbeibeschwören. <lacht> herbeibeschwören. Ja, voll. Ja, keine Ahnung. Also, ich, und außerdem habe ich viel zu große Angst, alleine zu fliegen und ich brauche Niklas. <lacht> Aber ja. ähm, es ist so, ich, ich habe keine panische Angst mehr, wie vorher, dass ich wirklich mit Luftnot, Panikattacke, dann doch nicht einsteigen. Also ich habe schon in meinem Leben teilweise Flugzeuge dann doch nicht bestiegen im letzten Moment. Und oh, krass. Ähm, hab aber, wie hieß denn gleich der Podcast, beziehungsweise damals war es ein Hörbuch, das habe ich mir gekauft und zwar der der ähm, Cockpit Buddy. Ja, so hieß der, der Cockpit Buddy. Ja, ich kenne ihn sogar. Buddy, ja. Die, ähm, ja. Kennst, kennst ich kenn du ihn aus den? Der ja, persönlich Ach, auch krass. aus der Hochzeitsfotografie. Die haben Ach, war der fotografiert. Der? er
0: fotografiert? Ja, er mit seiner Frau und daher kenne ich ihn tatsächlich und dann hat er irgendwann diesen Podcast rausgebracht. Ach, Und witzig. das hat dir
1: geholfen? Das hat mir unglaublich geholfen. Ähm, ich habe aber auch nicht alles gehört. Aber ich warum? So zeitweise. Also, ich glaube, also, also, uh, wie
0: kann denn ein Podcast dabei helfen? Also ähm, <lacht> das war ein glaub, Hörbuch erklärt damals. Achte, ja, der erklärt, glaub, der erklärt der so ein bisschen
1: auf. Der erklärt alle Geräusche, die man hört. Also das ist ja auch das, was mir am meisten Angst macht, wenn plötzlich zum Beispiel du merkst, das Flugzeug wird viel langsamer oder es kommt ein neues Geräusch dazu und dann denke ich so, oh Gott, ist irgendwas anderes ausgefallen? Ist das jetzt dieses Notfallgeräusch? Ich drehe einfach komplett am Rad, aber auch, weil ich mal eine richtig krasse ähm, Notfalllandung hatte, so eine Situation, wo ich tatsächlich geglaubt hatte, dass wir jetzt alle abschmieren werden. Es haben sich alle Passagiere an den Händen gehalten und äh, italienische Lieder gesungen, weil sie sind aus Sizilien zurück nach Deutschland. Damals noch, glaube ich, mit einer Airline, die es jetzt nicht mehr gibt. Und ähm, die Stewardessen und Stewards haben eben nicht Bescheid gegeben, dass ein Notfall vorliegt. Es kam halt nur die Durchsage, wir müssen notlanden, bitte schnallen Sie sich an. Das war so auch richtig gestresst, oh, diese oh. Aussage. Dann mhm. sind alle durch die durch den Gang von hinten nach vorne gelaufen. Es gab wohl einen medizinischen Notfall, wo jemand wiederbelebt werden musste. Und das haben die einfach nicht kommuniziert. Und dementsprechend war halt diese Notlandung, dann auch irgendeinem, auf irgendeinem so Flugplatz auf, in der Pampa da, mhm. Italiens total, also es, es, es kam einen so vor, als, ich hatte einfach nur den Kopf zwischen den Beinen da von meinem Ex-Freund damals und äh, dann meine Hände. Und das war einfach eine Katastrophe. Ich werde das nie vergessen.
0: Und ja, als wir dann gespürt haben, dass ich doch gelandet sind.
1: Ja, ja. die Angst natürlich nicht, ähm, noch meinen Flugzeug zu steigen. Her. Das kann nee, ich gar nicht. Ja. Es war richtig schlimm. Und seither ist das halt echt noch mal extremer geworden. Und dann habe ich dieses Hörbuch mir gekauft und da reingehört. Und es hat mir schon sehr geholfen, weil viele Dinge erklärt worden sind. Muss man sich wirklich mal reinziehen.
0: Mhm. Und
1: dann kam aber auch die Situation, dass ich das erste Mal alleine fliegen musste, beziehungsweise sollte. Und zwar war Niklas in Singapur für einen Job. Und für mich ging es zu Dior nach Frankreich. Und das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, irgendwie wirst du es schon schaffen. Und dann habe ich es echt gemacht. Und seitdem ist es deutlich besser geworden. Ich glaube, manchmal muss man einfach mal, ohne nachzudenken, die Dinge tun weil es einen total befreien kann und helfen kann. Natürlich ist die Angst trotzdem noch da, aber es ist ja. mal mehr, mal weniger. Und vor allem seitdem unsere Tochter da ist, habe ich das Gefühl, ich muss so für sie stark sein. Und dann mhm. fallen mir die Flüge deutlich leichter aktuell. Ja, die mama Löwenstärke sozusagen.
0: Aber das ist schön. Aber sind denn die Langstreckenflüge also ich empfinde das so, also zum Beispiel meine Mama, die ähm, hat auch so ein bisschen Flugangst, ähm, ist aber auch in ihrem Leben tatsächlich, oh mein Gott, ey, die Geschichte war auch krass, äh, ich hatte sie äh, vor ungefähr zwei oder drei Jahren, ähm, hatte ich sie gefragt, ob sie Lust hat, ähm, mit uns auf die Malediven zu fliegen und da zu dem Zeitpunkt ist sie kein einziges Mal mit dem Flugzeug geflogen und sie ist generell super ängstlich, ähm, auch zum Beispiel was Autofahren angeht und so und ähm, fährt super ungern Auto. Und sie ähm, sehr auf die Malediven, okay, wow, ist natürlich auch schon wieder direkt ein Langstreckenflug. Und ähm, ich hatte ihr tatsächlich verschwiegen, dass wenn wir ankommen, dass wir noch mit dem Wasserflugzeug fliegen müssen, weil ich dachte, wenn Scheiße. ich ihr das sage, dann macht ihr das oh. niemals mit. Und ich oh dachte, ach komm, das packt die, das, also innerlich, dachte ich nee, das schafft die. Und ähm, dann sind wir äh, damals losgeflogen, mein... Ähm, Damals Mann, ähm, mittlerweile Ex-Mann, konnte dann ähm, kurzfristig doch nicht mit, ähm, gesundheitsbedingt. Ich erinnere und mich. Dann, ja, und dann sind wir los. <lacht> und dann, ähm, ich habe meiner Mama auch nicht geschrieben. Also ich bin einfach, ich habe die Kids eingepackt. Äh, Noah damals noch, ich glaube noch kein halbes Jahr ja, alt.
1: Baby, ja. Ja,
0: voll. Und dann ähm, habe ich den Bus geschnappt und dann sind wir los, habe meine Mama abgeholt. Und die so, hä, warum bist du alleine? Und dann sage ich so, ah, geht's nicht gut, kann ich mit, wir fliegen trotzdem. Und sie so, das ist nicht dein Ernst und so, ne? Und ich so, doch, doch, Mama, wir fliegen trotzdem. Und dann sind wir am Flughafen nach München damals und dann ähm, sind wir äh, von dort aus los. Und ich meine, ich habe ihr das an dem Flughafen gesagt. Ich so, Mama, ich muss dir noch was beichten, <lacht> wenn wir dort ankommen, <lacht> könnte es eventuell sein, dass da so ein kleines Wasserflugzeug noch auf uns wartet, das uns dann auf die Insel bringt. Weil es gibt dann doch ein paar mehr Inseln auf den Malediven. Oh Gott. Und die Arme, das war, ich glaube, der Zeitpunkt war auch nicht so cool. Ich hätte ihr das einfach direkt vor Ort sagen sollen. Aber die hat sich natürlich die ganze Zeit einen Kopf gemacht. Und, mhm. und ich glaube, der Langstreckenflug war für sie gar nicht so das Schlimme. Äh, obwohl sie mhm. da natürlich, wenn es mal ähm, irgendwie Turbulenzen, es gibt ja schon immer wieder, hatte die, die Augen zugemacht und hat glaube einfach gebetet. Und ähm, mhm. ich glaube trotzdem für sie, so ein Wasserflugzeugerlebnis war doch krasser, weil alles so klein ist und wackelt und ruckelt und, und laut ist. Ja, und das halt wirklich als erstes Erlebnis. Also, die ist gewappnet für die Fluggeschichten, die vielleicht noch anstehen.
1: Wahnsinn. Oh <lacht> ja. Gott, aber es hat sie ja dann alles gut mitgemacht, ne?
0: Auf jeden Fall. Das war, ich glaube, ihr krassestes Erlebnis, so ähm, wahrscheinlich nach den Geburten von uns. Ähm, Oh. Äh, dass sie das halt auch, ja, also ähm, ich, sie war nie im Urlaub großartig mm. und ähm, das war trotzdem krass alles. Und ähm, ich meine, dann direkt auch noch auf die Malediven muss man auch dazu sagen, ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Und da waren wir auch so sehr, sehr, sehr dankbar für dieses Erlebnis. Ähm, und ja, genau, das ist meine Flugstory, aber ich glaube einfach, dass äh, da, was ich eigentlich damit sagen wollte, ich glaube, dass so Langstreckenflüge mit groß, größeren Maschinen doch nicht so wild sind,
1: wie vielleicht diese äh, ja. Kurzstreckenflüge, oder? Angenehmer und ich glaube, bei mir ist es so, bei kurzen Flügen habe ich wirklich deutlich mehr Angst, weil bei den langen Flügen, irgendwann gewöhnst du dich auch an die Situation und an die Geräuschkulisse und dann bist du auch in einem anderen, vielleicht keinen entspannten Modus, aber schon in einem Modus, wo du denkst, gut, ich bin jetzt hier drin, es gibt jetzt sowieso kein Zurück. Und bei dem Kurzstreckenflug ja. ist es halt so, oh Gott, schnell, wie lange noch? Nur noch ein paar Minuten. Ich will jetzt landen. Aber ich bin mal gespannt, wie jetzt die Reise wird, weil das sind ja auch 20 Stunden, die wir unterwegs sind. Ich glaube, auf die Malediven war es deutlich kürzer. 13 ja. oder 15? 12, 12 glaube ich. 12, 13 oder so 12. Was, ja, also ja. Mhm. da bin ich auch total gespannt. Ich glaube, meine längste Reise bisher war Mexiko. Wie lange fliegt Weiß man nach Mexiko? Weiß ich auch nicht. <lacht> Aber das war auf jeden Fall ein langer Flug. <lacht> und die Reise da auch, boah, was da passiert ist. Ich war damals mit Niklas recht frisch zusammen. Und wir haben uns natürlich äh, direkt so ein Magen-Darm-Virus eingefangen. Oh nein, Horror-Szenario. Boah, äh, die Story muss ich dir mal erzählen. Ich so mal, ich kann es ja jetzt erzählen. <lacht> ja, erzähl, erzähl, erzähl. Ich, <lacht> ich, guck, ich google gerade die Flugzeit nach Mexiko, pass auf. <lacht> <lacht> Hä, zwölf Stunden? Ja, dann ist, aber trotzdem, ist das es, ist lang. Es ist, äh, es ist ja. lang, ja, aber Definitiv. krass. Ich dachte, es wäre länger gewesen. Ähm, wir sind nach Mexiko geflogen, recht am Anfang der Beziehung, und dann wurde zuerst ich krank. Und zwar waren wir in so einem Bungalow-Hotel ohne Wasser, ohne Papier. Und ich oh hatte Gott. Magen, Darm, es kam vorne, hinten alles raus. Es oh war Gott. wirklich der absolute Horror. Und, dann kam es aber noch schlimmer, als es Niklas erwischte. Dann sind wir in ein anderes Hotel gezogen und mir ging es so lala, la, flauer Magen, gar nichts von der Sonne gesehen oder von überhaupt von Mexiko. Und dann waren wir in so einem Baumhaus, haben wir gewohnt quasi. Und es gab auch keine Rezeption. Also es war alles so naturbelassen und auch super cool. Damals war mhm. auch, ähm, wir waren in äh, Tulum und Nähe Tulum. Da war es halt auch noch nicht so touristisch. Mhm. Und dann hat es halt Niklas erwischt. Und der lag dann auf dem Badezimmerboden und hat sich einfach nicht mehr bewegt. Er hat zwar Ach, geatmet, aber er hat nicht mehr reagiert. Mhm. Und dann habe ich so Panik bekommen. Ich, ich hatte damals noch, weil ich, es mir auch noch nicht gut ging, so, einfach so ein T-Shirt von dem an, ohne BH. Einfach so ein Slip, Socken und bin dann in seine Birkenstocks rein. Mhm. Und habe dann in diesem Baumhaus-Hotel oder dieser Anlage nach irgendwem gesucht, der mir helfen kann. Und hatte irgendwie so ein paar, welche Währung war das denn gleich? Also es waren auf jeden Fall keine Euros, sondern die haben halt, pass auf, genau, Peso. Die mhm. haben diesen Peso. Also in Mexiko gibt es ja die andere Währung, die Währung Peso. Und, ähm, hatte halt irgendwie so ein paar Scheine, wusste gar nicht, was das jetzt umgerechnet wert sein soll und wusste aber, ich brauche Medikamente oder einen Arzt. Ja. Und dann habe ich niemanden gefunden und dann bin ich halt zu diesem, bin ich auf die Straße raus und in Tulum, die geht wirklich Kilometer kilometerlang äh, rausgelaufen und habe da nach jemanden gesucht und habe dann da an so einem Parkplatz einen Security-Mann gefunden und habe den halt gefragt, wo die nächste Apotheke ist und er meinte, das wäre halt viel zu weit zu Fuß, ich müsste mir ein Taxi nehmen. Dann habe ich dem das Geld gezeigt, gefragt, ob das reichen würde und er meinte halt so, ähm, naja, also, es ist schwierig damit zurückzukommen. Wenn sie, wer okay. wusste ja nicht, welche okay. Medikamente ich brauche. Ich ja. wusste ja selber nicht, was ich brauche. Ja. Dann bin ich da mit, ich hatte ja Niklas Birkenstocks an, ne? Also, und, <lacht> und einfach ein weißes T-Shirt und äh, meine Socken da drin und laufe dann ähm, mit diesen Geldscheinen und meiner Kreditkarte diesen ganzen Weg lang, um so ein ATM zu suchen. Das ist ja einfach so ein Geldautomat, die kommen mm, da bei ja. denen einfach aus dem Boden geschossen, aus dem Sand. <lacht> Und äh, der sagte mir auch, es ist ungefähr ein Kilometer Laufweg bis dahin und ich laufe, laufe, laufe. Es war mitten in der Nacht übrigens, das war das Ach Schlimme Gott. an der Geschichte. Ich, ich hatte die Panik meines ja. Lebens. Ähm, hab dann diesen ATM-Automaten auch äh, gefunden. So, war defekt. Dann dachte ich mir, komm, irgendwo in der nächsten Zeit muss da noch einer kommen, weitergelaufen, weitergelaufen. Und dachte mir auch, es spielt mir vielleicht in die Karten, weil wenn ich dann da irgendwo ein Taxi nehmen sollte, dann ist es vielleicht günstiger oder whatever. Aber es war auch irgendwie kein Schwein unterwegs. Also wo sollte ich dieses Taxi bestellen? Und dann äh, war ich in einem anderen Hotel und habe da gefragt. Und da gab es tatsächlich im Hotel ein ATM. Es war dann so ein bisschen moderner und cooler, mhm. also als unseres zumindest, und mhm. hatte dann da meine Karte reingesteckt und mir ist einfach mein Pin nicht eingefallen. Ich stehe oh, da Gott. und ich habe dreimal Nein. den Pin falsch eingegeben und meine Karte wurde mir nicht mehr ausgespielt. Ich war am Ende, ne? ich habe oh, so geheult Gott. und dann in der Zeit dachte ich so, Gott, was ist mit Niklas, regt er sich noch, atmet er noch, ich muss zurücklaufen, ich muss jetzt zurücklaufen und dann habe ich diese Birkenstocks ausgezogen und bin da einfach mit den Socken Gerannt. Richtung zurückgerannt dann habe ich den Security-Typen wieder getroffen und dann meinte er, ähm, dass ich an dem Baumhaus da hinten mal klopfen soll, da wäre jemand, den man fragen könnte und dann habe ich da geklopft und dann war da quasi wie so ein Rezeptionist oder was auch immer jemand, der da Acht gegeben hat und dann meinte er ja, er kenne einen Arzt, er könne ja mal ähm, bei WhatsApp, ähm, mir die WhatsApp-Nummer schicken und ich könnte dann mal nachfragen, ob die Person kommen kann. Dann habe ich diesem Arzt auch WhatsApp geschrieben, habe aber auch den Mann darum gebeten, mir noch ein bisschen Geld zu leihen, habe gesagt, ich würde ihm das dann morgen wiedergeben. So. Mhm. Dann hat er mir noch ein paar Scheine gegeben und mir ein Taxi organisiert. So, Dann bin ich mit dem Taxi Gott sei zum, Dank. ja zur Apotheke. Ich war auch noch mal mhm. kurz beim Niklas gucken, es war alles beim Alten, er lag weiterhin auf dem Boden, vor sich hin, vegetiert. Und äh, habe ja auch den Mann da total angeheult, dass ich total mhm. Angst habe, dass was passiert. Und dann bin ja. ich mit dem. Was für eine lange Story, entschuldige. Ich weiß nicht, wie Man, ich die alles abkürzen gut. soll.
0: Nein, keinen Fall. <lacht> das, ich, will, ich warte <lacht> drauf.
1: Komm, kommt sie noch an. Es ist. Ja. Wir können so. <lacht> Pass auf. Also, ich bin zu einer Tankstelle gebracht worden. Da war ja. keine Apotheke, aber halt trotzdem Medikamente gab es dort. Und dann habe ich gesagt, ja, Belly is hurting und bla bla bla, was mir mhm. alles eingefallen ist und habe irgendwelche pinken Pillen bekommen und, äh, wie heißt mal dieses, ähm, dieses Getränk mit den Elektrolyten? Get, Gatorade? Nee. Get ja, ich, Gatorade. Ähm. Kennst du das nicht, diese blauen? Ah, Powerade. Powerade, genau. Yeah, habe ich davon noch zwei, drei Flaschen genommen und, ähm, bin dann zurück in das Taxi gestiegen, weil ich habe gesagt, dass er warten soll, und dann habe ich äh, dem auch gezeigt, was ich an Geld habe. Und er hat mich auch nur so weit gefahren, wie ich das Geld hatte. Das ist nicht dein Ernst. Damit und du musstest da. schon wieder die Birkenstocks in die Hand nehmen und wieder so. loswerden. Ich, ich, ich glaube, ich habe dann, ähm, als, ich, ähm, an der, als ich dann zurück war und nochmal nach mhm. Niklas geguckt habe, habe ich meine Schuhe angezogen. Ah, ja, Aber okay. <lacht> äh, wie auch immer. Aber wie weit äh, warst dann, du noch? Also es waren bestimmt ungelogen drei Kilometer. Ach du Gottes. Du Und es war wirklich stockdunkel. Ich war so fertig. Und dann bin ich gelaufen, 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 bin angekommen. Und ich hatte ja die ganze Zeit keinen WLAN, um zu gucken, ob mir der Arzt überhaupt geantwortet hat. Ich habe ja nur geschrieben, als ich losgefahren bin. Ich hatte ja, Ich war nicht connected. Ja. Mhm. Also wusste ich überhaupt nicht, was als nächstes passiert. Bin dann wieder hoch. Und tatsächlich hatte ich dann eine Antwort dass er halt sich auf den Weg machen könnte und habe die Adresse geschickt, habe dann gewartet, mich um Niklas gekümmert, versucht ihn ins Bett zu kriegen. Nichts, der hat sich wirklich nicht geregt. Ich habe den geohrfeigt, ich habe gesagt, aufstehen. Ich habe ich wollte nur, dass er reagiert, es ging gar ja. nichts. Und äh, dann ging wurde die Panik echt groß. So, der Arzt kam, sah super nobel aus, gut gekleidet, Köfferchen, ich habe mir halt also dann auch gedacht, gut, ist ja alles super. Und dann packt er da den Koffer aus, hat so gekühlte Spritzen da drin. Und dann sagt er zu mir, er wird meinem Mann jetzt, ähm, damals Freund, drei Spritzen in den Hintern geben. Und ich dachte mir so, whatever, do it. Und dann er <lacht> hat diese Spritzen bekommen, Also ich wirklich nicht geregt, aber er hat mir dann auch gesagt, ich kann halt so Umschläge machen und äh, der Niklas war immer noch nicht richtig ansprechbar, aber der Arzt war total so, ja, ist alles normal, scheint total normal zu sein, ich soll ihn mhm. erstmal liegen lassen, habe dem auch ein Kissen gebracht und so und ähm, irgendwann später ähm, habe ich mich ins Bett gelegt, Vampire Diaries geguckt bis ich glaube, keine Ahnung, vier, fünf Stunden lang und konnte halt nicht schlafen, weil ich immer wieder geguckt habe, ob alles in Ordnung ist. hat ja. halt wirklich auf diesem Boden geschlafen. Und irgendwann, bin ich, ja, und irgendwann bin ich dann auch, also eingeschlafen, wache am nächsten Morgen auf. Ich hatte ja den wirklich, es war ein Horrortrip für mich. Und der Niklas sitzt neben mir im Bett, streckt sich und fragt mich, ob wir zum Strand wollen. <lacht> der hat sich ohne Scheiß an nichts erinnert und sagte zu mir, ihm ginge es wunderbar, ob Hä? wir denn nicht heute mal rausgehen wollten. Wir hätten ja nichts vom Urlaub gehabt. Ich saß neben den, ich so, du verarschst mich gerade. Weißt du, was ich da gestern, wir haben 400 Dollar für den Arzt bezahlt. 400 Dollar und ich hatte keine Karte mehr. Ich musste es auf Rechnung machen. Es war also, alles so kompliziert. Ich so, du lagst, ich dachte, du stirbst. Ich war unterwegs, ich, ich war halbnackt, lief ich durch Tulum. Ich war völlig fertig. Der, der hat mich total entgeistert angeguckt und der hat mir das nicht geglaubt. Ne? Ja klar, also die eine
0: Sache, die wir jetzt wissen müssen, ist, was war in dieser Spritze drin? Ja, ich will die auch.
1: Ich will die auch haben. Demgegen ist <lacht> Wunderbar. Ich weiß es nicht, was es war. Ich habe auch keinen Arztbericht, nichts mitbekommen, nur die Rechnung, wie gesagt. Und ähm, das war auch dann unser Urlaub, ne? Das oh mein Gott. Wirklich. Wie lange wart ihr denn oh. insgesamt? Wie lange wart ihr in Mexiko? Ich glaube, zwei Wochen. Und eine Woche war ich krank, die andere Woche war er krank. Oh no, okay. Ja. Das ist mhm.
0: um, unnötig. Und das ist echt,
1: das ist unnötig und gefährlich. Und deswegen, ich habe so ein bisschen Respekt vor so Orten, die eben sehr weit weg von zu Hause sind, weil mhm. ja. Also Mit der ärztlichen ich soll mir wohl keine Sorgen, ne? Auch ich soll mir, so. Genau, ich soll mir wohl keine Sorgen machen. Ich meine, wir sind ja auch bei Marie und Jake. Ich habe auch eine Nummer von einer deutschen Kinderärztin und versuche da jetzt einfach entspannt ranzugehen. Aber meine Follower schreiben mir halt auch: Oh nein, wir hatten Belly Buddy, Belly Buddy, ich lese die in jeder Nachricht, Was sei das? vorsichtig, keine Eiswürfel. Mm. Ähm, Belly Buddy hat man wohl, wenn man in Bali auf, ähm, ja das Wasser, glaube ich, ähm, reagiert. Also oh das ist halt eben okay. mit anderen Bakterien versetzt, als wir es halt kennen in Deutschland. Ne? Mm. Und so, so nennen sie das. Ba okay. oh, ich habe hab gerade belly Body gesagt, Maus, ich habe mich voll vertan. Ich meinte Bali-Belly. Bali-Belly. Ah, ich okay. meinte natürlich Bali-Belly. Ich, ich kann es auch nochmal erzählen. Meine <lacht> nee, Follower. Gut. Meinst du? Ja, ach Quatsch. Das äh, passiert. Okay. Du merkst, ich bin ein bisschen… Äh naja, wer direkt vom Sport
0: kommt und dann eine Podcastaufnahme, äh, macht das klar.
1: Werbung Sag mal Caro, ne? Sport an sich ist ja schon super, ne? aber weißt du, was auch super wichtig ist? Nachsorge zu betreiben und die Regeneration des Körpers auch zu unterstützen.
0: Total und vor allem ähm, alle, die, die wenig Zeit haben, so wie wir, den empfehlen wir in dem Fall Face Gun von Blackroll, weil das ist so krass. Ich habe das einmal ganz intensiv gemacht nach meinem EMS Training ähm, und da wird ein ganzes Gewebe, das schwingt komplett mit und man hat das Gefühl, die Muskeln entspannen sich einfach sofort und das Tollste daran ist, man kann Muskelkarte damit vorbeugen.
1: Vor allem kann man die Facial Gun von Blackroll auch ganz anders nutzen, weil die haben ja verschiedene Aufsätze. Und dann kann man zum Beispiel so verhärtetes Gewebe lösen mit und der Metal-Flat-Aufsatz, so nennt er sich. Damit kann man dann auch so streichende, massierende Bewegungen machen. Und du kannst das halt über der Kleidung nutzen. Dazu ja, muss ich Niklas heute noch mal abends fragen, ob der nicht Lust drauf hätte, mich zu massieren damit. Also es ist wirklich perfekt nach so einem langen Tag, wenn man sich nach Entspannung sehnt.
0: Ja, das musst du unbedingt machen, Niklas Fragen, weil das ist wirklich extrem wohltuend und das massiert und entspannt einfach extrem. Also gerade nach so, nicht mal nur nach dem Sport, sondern wirklich nach einem anstrengenden Arbeitstag. Wenn ihr also auch Lust habt, eurem Körper und insbesondere euren Muskeln etwas Gutes zu tun, dann haben wir einen Rabattcode für
1: euch. <lacht> Mit keine Zeit 15, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 15 auf den gesamten Blackroll-Online-Shop. Und alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes. Werbung Ende.
0: Du kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich war ja in ähm, Düsseldorf bei einem Event, und hab ich gesehen, ja ja und ich auch. wollte ja im Anschluss zu, zu dir kommen, zur Podcastaufnahme hm. und ähm, dann dachte ich so, nee ich fahre direkt heim zu den Mäusen und dann standen wir einfach so lange im Stau, dass ich es natürlich nicht mehr geschafft habe, also wobei Sophie hat noch auf mich gewartet, die ist ein bisschen oh länger wach geblieben, aber äh, zum Abendessen haben wir nicht mehr geschafft, das äh, war sehr, sehr schade, aber ähm, dafür hatten wir heute einen sehr, sehr schönen Morgen
1: oh je.
0: ja ähm, sag mal, Adventskalender. Habe ich da gelesen, dass der ausverkauft ist?
1: Mhm. Krass. Ich hab dir einen. Ich hab dir eins auch weg. Also weggelegt, ja. Ich,
0: und ich habe einen bestellt. Das heißt, einer wird. Ja, wirklich, wirklich. Und das heißt, einer wird Verlust. mit an die Community. Ach, cool. Wir mhm. machen es vielleicht sogar im Podcast, wenn es soweit ist. Ja, Oder? eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Aber mal ganz kurz. Wie crazy ja. ist das, dass du einfach im Juli einen Adventskalender ja. ausverkaufst? Und ich weiß, ich kenne ja immer wieder so deine Mengen, also in dem Fall weiß ich tatsächlich nee. nicht. Ähm, weiß jetzt auch nicht, ob du da, darüber sprichst, aber ähm, ich kenne die Mengen, wenn du einen Kalender droppst. Ich kenne deine Mengen, wenn du deine Mode droppst. Ja, ähm, ich mir Ach, kann mir dir sagen?
1: Ja, sag mal. Ja, ich habe äh, 10.000 Kalender produziert. Krass. Mm -hmm. Ey, Und ich habe auch danach erst gemerkt, in, im Gespräch oder es kam immer mal wieder auf im Gespräch mit den einzelnen Brands, die halt teilnehmen, dass das halt Stückzahlen sind, die nicht normal sind für einen Adventskalender. Das war mir halt erstmal gar nicht klar. 10.000 ist halt wirklich stark limitiert. Also das war so, mein mein Denken war halt, boah, 10.000 Stück ist krass limited, das, also ja, ich dachte, bei deinen, andere machen ja. vielleicht 100.000 und das ist limited, <lacht> aber anscheinend ist das so nicht und das habe ich dazugelernt, ähm, aber er ging tatsächlich weg innerhalb von einem Wochenende, also Ey, Wahnsinn. why not, oder? Und ja, vielleicht ist er jetzt doch auch nicht so limited, <lacht> <lacht> aber ja krass, Ja doch, richtig, also, richtig cool. Ja,
0: mega schön, ähm, aber das ähm, ja, das spricht natürlich wie immer für dich, äh, das ist so
1: krass, wenn du was wie
0: Dross, machst du das dann im, das weg.
1: Wie machst du das denn so, wenn du jetzt Sachen droppst, machst du dir da echt so Gedanken um die Stückzahlen, guckst, was habe ich in der vorherigen Kollektion gut verkauft und wenn du was limitiert machen möchtest, machst du da wirklich weniger oder machst du eigentlich genau dieselbe Menge und sagst aber nur, ja, ist jetzt limited und es geht einfach nee. dann besser weg? Nee, genau. Also sobald was limited ist, dann sage ich das auch dazu. Dann ist es aber auch mhm. wirklich,
0: wirklich limited. Manchmal genau, hat es auch was ja. mit der Produktion zu tun, dass ähm, wir vielleicht die ähm, richtige Stückzahl oder die ordentliche Stückzahl, die wir sonst immer bestellen, ähm, nicht mehr verfügbar war. Oder es wurde aussortiert bei der Warenkontrolle. Wir haben ja immer so wie so eine Art TÜV, äh, die mhm. dann einfach noch mal drüber guckt, aber vor Ort in den Produktionsländern. Ähm, und dann ähm, ist es manchmal so, dass wir Teile aussortieren müssen. Und dann merken wir, okay, wir haben ja zehn B2B-Partner noch, die uns ja auch noch... Noch Stückzahlen abnehmen und wenn dann halt zum Schluss für uns nicht mehr so viel übrig bleibt, dann sage ich das dazu, Leute, das limited und das ähm, war es dann, ne? so. Ähm, ja, nee, aber ich achte schon, klar, auf Stückzahlen. Ich analysiere viel, ich gucke, ähm, wie lief so ein Rock die letzten Monate oder das letzte Mal, als wir einen Rock gepost, ähm, gedroppt haben ähm, und versuche daraus dann immer die Stückzahlen so ein bisschen abzuleiten. Ähm, und wir hatten tatsächlich eher das Problem, ähm, dass wir letztes Jahr viel zu viel Ware bestellt haben und ähm, das wollte ich dieses Jahr nicht mehr. Ich habe gesagt, wir nähern uns jetzt wieder an. Das heißt, die Stückzahlen sind super krass reduziert. Das haben wir jetzt auch wieder gemerkt, dass die letzte Kollektion einfach wieder sofort ausverkauft war. Ähm, das ist nicht das Ziel. Ich will die Leute nicht verärgern, sondern ich möchte einfach nicht, dass das Lager vollgemüllt wird nachher mit ähm, Kleidung. Ähm, so muss man das jetzt einfach drastisch sagen, die dann halt einfach nachher keiner mehr will. Ähm, deshalb versuchen wir uns wieder dran zu gewöhnen. Und wie gesagt, es sind jetzt mittlerweile zehn B2B-Partner. Wir müssen uns daran auch gewöhnen, dass einfach mehr dazugekommen sind und mhm. wieder die richtigen Stückzahlen einfach ordern, ähm, dass wir einfach nicht unnötig zu viel bestellen und einfach nur äh, die Leute glücklich machen, die das dann auch letztendlich wollen. <lacht> und deshalb ist das schon auf jeden Fall ein ganz, äh, ganz, ganz großer Punkt. Und wir sind auf einem guten Weg, wie ich finde. Und wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie,
1: dass die Leute verärgern will, sondern dass wir nicht, ja, ähm, yeah, too
0: much produzieren.
1: Genau. Finde ich aber auch gut so. Ist ja auch der richtige ja. Weg und ich mag das auch irgendwie viel lieber, mal einen Drop zu haben, der sich schnell ausverkauft und da hat man aber dann eben nur eine Handvoll Menschen, die das auch tragen und das ist und bleibt einfach was Besonderes und kommt auch nicht mehr rein. Und das ist jetzt beim Adventskalender auch so, was weg genau. ist, ist weg. Ähm, wir haben natürlich gesehen, einige haben auch mal gut ein paar mehr bestellt. Also ich glaube, wir haben es so gestellt, dass man höchstens zehn gleichzeitig bestellen kann. Also es kann mhm. ja sein, dass jemand sagt, ich bestelle jetzt hier für meine Freunde direkt mit, äh, nur damit das nicht weg ist. Kann aber auch sein, dass sie vielleicht noch mal was so rückschicken und ich habe aber auf ja. jeden Fall noch ein bisschen was auf Seite, um eben auch meine Freunde oder Familie damit zu beschenken, also das ja. wird auf jeden Fall so, so cool und nächstes Jahr bin ich definitiv später dran, also da würde ich vorschlagen hm. August, aber dieses Jahr habe ich das einfach gebraucht und genutzt, weil man muss sich ja auch gegen viele Konkurrenten durchsetzen mit so einem Adventskalender. Ja, ist ein Heifischbecken. Das, ja das ist ein Haifischbecken, das weiß du. Ja, das ist wirklich ein Haifischbecken. Ja. Und ich liebe Weihnachten und ich liebe Adventskalender und ich werde mir mit Sicherheit auch noch neben meinem Kalender den einen oder anderen kaufen. Ich bin da einfach ein Freak. Ich habe das viel lieber als Geschenke an Weihnachten. Ja, ich mag mag dieses... man hat so lang war es doch vor den ganzen Monat und dann ist es dann die Vorfreude irgendwie. und das unterstützt die Vorfreude so
0: auf den Heiligabend und ähm, fährt ja eigentlich auch, ähm, apropos Heiligabend, oh Gott,
1: wir reden hier schon über wir haben Juli, aber ich bin genauso im Thema wie du. <lacht>
0: aber okay, nur eine Frage. Habt ihr auch immer diese Tradition, dass ihr so viele Gerichte habt am Heiligabend?
1: Habt ihr das auch? Ähm, also wir haben Ja, zwölf, ne?
0: Ja genau. haben zwölf Apostel. 12, ja richtig. Macht ihr das auch noch? So, ja klar. Ihr das wir durch? sind doch
1: auch die, Wir sind auch aus Polen, Karo. Ja okay. Aber manche manche übernehmen die Tradition <lacht> und Fisch auch, ich und. Ah, ich freue mich auf unsere oh Weihnachtsfolgen. Aber die haben noch Zeit. Die haben noch Nein, Zeit. Nein, die haben Zeit. Wir, wir nicht wie mein Adventskalender. <lacht> ja. Aber ich bin ganz froh, dass das Projekt jetzt auch irgendwie also abgeschlossen ist, weil also es ist ja nicht mal eben einfach ein Kalender, ja. den man befüllt, sondern eben das Ganze im Hintergrund. Und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und Jetzt freue ich mich aufs Endprodukt und auf die glücklichen, äh, hoffentlich glücklichen äh, Gesichter und netten Nachrichten dazu oder vielleicht sogar Stories. Und widme mich jetzt meinem nächsten Projekt, nämlich meinem Jahreskalender, worauf ich halt eben auch total Bock habe, immer wieder seit 2019. Und das Magazin, das wo jetzt ich der erste Druck kam. Das ja, ist also, der
0: absolute Hammer. Das ist so krass, dass du dich das traust. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Also, ja, Wahnsinn. haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, das ist genau, ja. wie
1: ich immer zu dir sage, das Kaffee. Ja. Ich habe gesehen, du hast so eine Gastro-Einführung eine Gastro, <lacht> äh, gemacht. Erzähl dir mal, was hast du gelernt? <lacht> also, war nicht deins?
0: <lacht> <lacht> also pass auf. Ähm, die erste, das war die Gaststätten. Boah, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt. Gaststätten. Irgendwas, dass ich halt die Genehmigung bekomme, wir mhm. mussten das einreichen und also Gaststättenunterrichtung, so hieß das glaube ich mhm. und da ging es, also das fand ich eigentlich schon ganz cool, weil die haben einem so ein bisschen aufgezeigt, auf was es ankommt, welche Regeln man irgendwie halt in der Küche hat, ich meine wir sind aber schon so weit fortgeschritten, dass wir vieles auch einfach schon wussten oder dass, dass ich vieles weiß. Aber natürlich hat man dann einen anderen Blick drauf, wir haben so Beispielbilder bekommen, wie es halt wirklich in Stuttgarter Küchen teilweise aussieht, weil da war einer, der so ein Kontrolleur, der, ähm, ich meine, das ist gang und gäbe, dass man kontrolliert wird und meistens dann halt eben auch zivil und mhm. ähm, ich meine, ich bin eh, ich, also ich meine, dass ich das von mir behaupten kann, ich bin sehr, sehr ordentlich und ähm, ich habe auch für, für die, wenn ich die Toilette putze, einen anderen Waschlappenfarbe, wie wenn ich ähm, irgendwas anderes putze und ähm, Waschbecken und ähm, das möchte ich so im Café genauso handhaben, da möchte ich auch, dass die Schneidebretter verschiedene Farben haben, dass man weiß, hier wird Gemüse geschnitten, hier wird was anderes geschnitten und ähm, trotzdem passiert, es also ist das nicht normal und nicht üblich, weil als ich diese Bilder gesehen habe wirklich mir ist schlecht geworden, da oh, denke ich mir, wie krass man vertraut, wenn man auswärts essen geht. Du hast mhm. gar keinen Blick hinter die Kulissen du weißt nicht, wie die Küche aussieht, manchmal bekommt man vielleicht den Eindruck, aber manchmal halt auch nicht und ähm, das war so die Quintessenz, ähm, wo er eben auch meinte so, ey, das ist wirklich eine ganz große Küche in Stuttgart, er darf keine Namen nennen, ähm, aber er war selber super schockiert, als er diese Bilder aufgefunden hat und ähm, Genau, also das war das erste und das fand ich ganz cool, weil das öffnet einem nochmal die Augen. Ich gehe wahrscheinlich, wenn das Café dann eröffnet, anders durch die Küche und achte eben auf solche Dinge. Weißt du, steht das Waschbecken nicht, ähm, wird das, weil wir haben einfach auch das kleine Problem, dass unsere Küche auch recht klein ist und da möchte ich einfach nicht, mhm. dass das vollgestellt wird, weil wir brauchen Handwaschbecken. Diese Hygiene ist einfach ganz weit oben, äh, das Prio. Und ähm, dann, wenn man das einfach nochmal gehört hat, dann ähm, geht man da mit anderen Augen durch. Und die zweite Sache. Ähm, oh, die war ultra langweilig. Und die ging irgendwie eine Stunde. Und ey, ich muss gerade auch sogar überlegen, um was es da ging. Da ging es genauso wieder um Hygiene. Da ging es um, ähm, weißt du, so, das habe ich dann jetzt einfach schon gehört. Ich weiß auch, wie war, ich weiß nicht mehr, wie, Ach, Infektionsschutzgesetz, genau, wie Ach man so. auch Wunden, mhm. wie man Wunden richtig ähm, ah. behandelt und so. Und dann gab es da so ein Video. Und ehrlich gesagt war ich so platt und mir war das so unangenehm, weil die Frau, die dann unterrichtet hat, hat, oh Gott, das ist mir richtig unangenehm. Auf jeden Fall, die, die unterrichtet hat, die ist dann nach hinten gegangen, hat die Lichter ausgemacht. Und ich war davor schon so krass müde, dass ich so dachte, boah, Caro, konzentrier dich, konzentrier dich. Das geht nicht so lange. Das, wir reden hier vor eineinhalb Stunden. Ähm, das ist gleich vorbei. Und dann kam dieser Film und es war so langweilig, dass ich eingeschlafen bin. Also boah. wirklich so, so ein kurzes Nickerchen. Und dann mache ich die Augen auf und sehe so, oh mein Gott, die Frau steht einfach wieder vorne und einfach direkt in meinem Blickfeld und die hat das einfach gesehen aber sie hat Gott sei Dank nichts gesagt es wäre mir noch unangenehmer gewesen und ich dachte in der das Schule ist okay. Wie in der Schule, in der Schule, Schule. richtig. Krass. Ähm, genau, aber das war auch nicht lang oder so. Aber ich war so platt und müde und es war so ein trockenes Thema und auch so, weißt du, so so ein Thema, ja. dass man mit Menschenverstand einfach auch schon weiß, so. Und ja, dass wenn ja. sich eine Wunde entzündet hat, dass man damit mhm. einfach in der Küche nicht arbeitet oder wenn man eben ähm, so wie Niklas da äh, reglos auf dem Boden liegt und oder du Durchfall und spuckst, dann hat man, dann geht man nicht in die Küche, dann hat man da einfach nicht zu arbeiten. So, das weiß Menschenverstand und das ist eigentlich ein ja, ne, trocken. Genau, aber, aber jetzt das haben geschafft. wir alle, jetzt haben wir alle ähm, die Geschichten alle ähm, die, äh, Diplome ist zu viel gesagt. Ähm, wie nennt sich das <lacht> ähm, so? <lacht> das hat jetzt meine Mama Urkunden. gesagt. Urkunden. Das hat jetzt meine Mama gesagt, Diplome. Ja, so Urkunden, weißt du, ich diese da bestätigungen, die glaube ich, sind's eher, die man braucht. Ja. Ähm, auch einfach um Alkohol auszuschenken, das war auch mit einer ähm der
1: Ach, Team. das macht ihr
0: auch. Im genau, Café. aber weißt du, so ein, After, so ein Afterwork, Prosecco oder so, äh, oder halt unseren Wein binden wir natürlich auch mit ein oder halt ein Ach, Bierchen für die Männer, ähm, genau, weil unsere Lage ist ja auch hinten dran, die können sich da ja dann auch, ähm, ja, so ein
1: Afterwork-Bierchen gönnen. Eigentlich clever, ne, direkt dann bei euch, dann könnt, kann man da bestimmt auch was zum Mittag essen oder macht ihr da nur so frühstücksmäßig oder Bäckereimäßig was rein? Ähm, nee, also das ist eher so ein Frühstückscafé tatsächlich, aber mhm. natürlich wie so ein moderner
0: Bäcker, sage ich immer dazu. Ähm, und es gibt aktuell, oh, ich weiß nicht, ob ich das droppen kann, gegenüber mhm. ist ja noch, <lacht> gegenüber ist ja noch äh, ein Restaurant frei sozusagen. Ähm, die, die, die das be betreiben wollten, die ähm, sind abgesprungen. Und ähm, ich kenne jemanden, der da eventuell rein möchte und ähm, aber auch nur unter der Prämisse, wenn ich mich so ein bisschen beteilige im Hintergrund. Ah, ja, okay. Und da sind wir gerade noch so im Gespräch und ich weiß nicht, ähm, was ich will mich auch nicht übernehmen und so und ich denke ganz freuen ja, ja. sich, das jetzt einfach so Neuland, aber es wäre halt so cool, weil dann wäre das nämlich auch abgedeckt, da wäre dann eben Lunch und ich könnte sogar ein bisschen mitreden, weil ich glaube schon, mhm. dass, ähm, wir machen das ja alles in Eisling und das ist halt wirklich ein so schöner Mehrwert hier für die Region und man könnte so ein bisschen Großstadt hier rein holen und ähm, da glaube ich, dass ich da viel viel äh, mithelfen könnte äh, im Sinne von Ideen und so weiter, aber ja mehr ja, Kontakt ja leisten. Mhm. Genau, aber das ist, wie gesagt, das ist, das kann auch sein, dass wir das komplett verwerfen und ich sage nee Leute, weil es eh schon eine riesengroße Investition da überhaupt umzuziehen, muss man auch einfach mal klar sagen und dann, oh ja. Ähm, ja und äh, ich will auch nichts blauäugiges machen, aber das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen im <lacht>
1: Gespräch. Ja verrückt, ja ich merke auch, wir, also wir machen uns da immer neue Baustellen auf, ja, weil voll. wir einfach auch Spaß an der Sache haben. Unbedingt. Aber ja. wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder da reinschlittern, wo äh, wie vor unseren ganzen Urlaub. Dass wir gesagt haben, so boah es ist einfach zu viel. ne Das will man ja auch nicht machen. Ja. Deswegen ist es schon echt krass. Ich versuche auch meine Baustellen alle so ein bisschen. Also, ich gebe quasi jeder Baustelle jetzt wie so einen Bauleiter, aber der <lacht> bin nicht ich. Schön. Ja, das und ist schön. Das ist wichtig. Ja, man muss die Kontrolle abgeben. Das ist so abgeben. wichtig, ja. weil wenn du dann die Kontrolle abgegeben hast und dann gehst du auf die Baustelle, dann siehst du, wow. Hier wird gearbeitet und äh, ich das kann immer unsinnig. noch sagen, wir wechseln jetzt die Farbe aus oder wir äh, machen den Schnitt anders oder wie auch immer. Ja. Und, ähm, und das wird dann auch umgesetzt, weil das Team halt eben arbeitet und ich glaube, das muss alles autarker passieren und das passiert gerade bei mir. Und es ist generell einfach super viel Umstellung aktuell und ja, es wird sich noch einiges ändern, aber dazu erzähle ich dann wahrscheinlich schon im nächsten Podcast. Das ist alles super positiv und ich freue mich extrem also ich habe gerade das erste Mal wieder richtig Bock <lacht> und sogar <lacht> natürlich jetzt auch die Zeit Dinge zu machen, die ich einfach machen will und mir die Teams aufzubauen, wie ich sie haben will und einfach wieder gemeinsame Dinge zu schaffen und zu machen. Ich habe da einfach ich bin da jeden Tag voller Ideen und versuche nicht zu viel zu sprudeln und mich selbst noch zu bremsen, aber ich merke diese Energie von mir, die kommt wieder, das ist wie so diese 2017, 18 kamen die Ach, mit ihren schön. Ideen einfach so die Welt verändern will. Und ich habe einfach so Bock, so viele Dinge umzusetzen. Aber ich weiß, ich kann das auch langsam machen. Ich muss jetzt nicht alles auf einmal. Ich kann auch Step by Step gehen. Deswegen mein Rat an dich, mein Schatz. Gib Acht und mach wirklich nur die Dinge, wo du sagst, das, das sehe ich und das will ich auch machen. Ne? Definitiv, ja. Da hast du ähm, auf jeden Fall recht. Und ich glaube auch, dass man da,
0: wie gesagt, lernen muss, in dem ganzen Prozess Kontrolle abzugeben, ähm, die richtigen Leute einzustellen und sich ein Team aufzubauen und dann kann man die Ideen umsetzen, aber dann ist man vielleicht nicht mehr so tief drin und gibt nur noch seinen Senf dazu und das ist der Lauf der Dinge, wenn man dann doch mehr Projekte angreift und ähm, ja, ich glaube, da schenken wir uns nichts, wir zwei ähm, im Sinne von, wir haben einfach so viele Ideen und ähm, das ist einfach voll Typsache und ähm, klar kommt aber irgendwann mal der Punkt, wo es zu viel ist und dann ist es ähm, wichtig, richtig zu reagieren, das Richtige, die richtigen Menschen um einen rum zu haben und da rede ich nicht noch nicht mal mehr vom Team, sondern wirklich Freunde, die einen wirklich die einem Halt geben und die äh, wo man auch mal kurz flüchten kann und ähm, das nicht auf Social Media postet und mit denen mal redet und es gibt einfach ähm, auch bei mir immer mal wieder Tage, wo ich nicht zeige oder wo ich gewisse Dinge nicht zeige, wenn man sich abends mal trifft und einfach nur mal ja. wieder Privates. Spricht und das ist so ja. wichtig, diesen Rückzug zu haben in Form von Orten, in Form von Menschen. Menschen. Und ähm, ja, dann kann man das ganz gut handeln.
1: Aber genau das ist es ja. Und das Verrückte an dieser Welt oder dieser Bubble, in der wir ja auch leben, ist: ähm, Beispiel, Justine und ich, wir schreiben super viel über WhatsApp, wir antworten uns auf jede Story, wir sind im Kontakt. Dann gibt es wieder ja. mal eine Flaute für eine Woche. Aber man weiß, man kann sich zum Beispiel immer melden. Und dann hat sie mir letztens auch so ein Screenshot geschickt. So, Man sieht sich oder man zeigt sich dann nicht zusammen für ein, zwei Wochen. Mhm. Und dann schreiben die Leute schon, bist du nicht mehr mit Carmen befreundet? Was ist da passiert? Ja. Also du denkst dir ja so, wow, Leute, wir sind ja auch Privatpersonen. Wir haben auch privat miteinander zu tun, auch du und ich. Wir reden ja auch privat, klar, im Podcast, <lacht> aber auch eben über Sprachnachrichten und Austausch. Ja. Und ja. das ist ja auch selbstverständlich. Und ich finde es so krass, dass wenn man es dann nicht zeigt, also man denkt halt echt, man sitzt immer beim Essen. Teilweise reden, redet man dann miteinander. Zum Beispiel Justine und ich haben uns gestern zum Essen getroffen. Wir haben einfach zwei Stunden durchgequatscht und dann am Ende so, Oh fuck, wir haben nichts gepostet vom Essen oder Boomerang ja. oder so. Und dann denke ich mir so, ja, aber müssen wir ja auch nicht. Nee, genau, also, das ist Wieso das muss ja nicht jeder wissen, dass wir jetzt Essen waren, weil wir sind <lacht> einfach befreundet und gut ist. Und dann, wir haben zwar noch einen Snap dann einfach, wir waren noch ja. spazieren und so gemacht, aber das ist einfach so krass, wie andere das dann sehen und dass das ja, auch richtig, zwei Welten sind. Richtig ja, Sherlock sind da ja, ja, unterwegs. Hör mir ja, die analysieren Sherlock. Alles, alles, alles. Die finden alles, um, die sehen alles. Ja. <lacht>
0: Ich würde sagen, Carmen, ich glaube, unsere Zeit ist vorbei. Kann das sein? Wir haben jetzt auch ja, durchgequatscht, ohne Punkt und Komma gefühlt. Und ähm, wie sagt Dominik immer so schön, unser, unser, unsere Technikleitung nenne ich es jetzt einfach mal. Ja.
1: Bewertet den Podcast mit? Fünf, fünf. Sternen. Fünf, <lacht> fünf, 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 fünf. Es hat mich jemand gefragt, ob man jede Folge mit fünf ähm, Sternen auch bewerten kann. Ich glaube, man kann nur den Podcast bewerten, soweit ich weiß. ne?
0: Nein, das geht nicht, schreibt er gerade in diesem Chat. Es gibt, gibt einen Chat hier?
1: Ja, <lacht> gibt's oben, rechts, Chat? oben
0: rechts, oben rechts gibt es einen Chat. Ah. Also was, auf jeden Fall, ähm, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist, folgt uns auf Instagram. Wir haben einen eigenen ähm, Kanal. Schärme. Kein Bock, genau. Keine, keine, keine Zeit. Zeit. Und da werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, wenn es News gibt und ähm, da kommt bald richtig
1: Dank. cooler Content. Genau, genau.
0: Also auf jeden Fall, ähm, bewertet uns gerne. Natürlich, wenn es euch gefallen hat, das ist ja immer nur Spaß mit unseren fünf Sternen, aber davon gehen wir natürlich
1: aus. <lacht> das ist kein Spaß. <lacht> Nein. <lacht> Leute, seid nicht so geizig. <lacht> <lacht> genau.
0: Und ähm, dann würde ich sagen, haben wir in, äh, haben wir ein Date, wenn du auf
1: Bali bist, oder? Ich glaube, ich muss das Mikro mitnehmen. Ne? Du musst aber, das Mikro ja, ich, mitnehmen. Ich, ich bin ja eh dort am Arbeiten, das kriege ich schon hin. Dann hören wir Sehr uns gut. tatsächlich. Dann. Ich will nichts versprechen, ich weiß nicht, ja. was kommt. Aber genau. Ich, ich bin, ich sag mal, bewappnet. Sehr gut. Genau, vergesst das Mikro <lacht> ich nicht. Ich freue mich. Ich, ich
0: schicke dir noch eine Erinnerungsmemo.
1: Dankeschön. <lacht> Danke, Hab mein Hab einen Schatz. wundervollen Tag, Maus. Dir auch. Ja. Tschüss. auch. Bis bald. Ciao.